0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Ok, buenas, buenas noches a todos. Qué bueno que estamos aquí. Yo creo que a veces la gente lee el capítulo que sigue y dice, no, mejor no voy. <risa> el capítulo que sigue no me gusta, mejor no voy. <risa> Pero al contrario, este es un libro que nos llena de esperanza, más que de preocupaciones y de miedos. No es para comernos las uñas, no es una película de terror. si sí es, es un libro de esperanza, de advertencia, más que todo para que estemos listos de lo que el Señor nos está avisando. Y bueno, veíamos el capítulo 12 la semana pasada, y después de los primeros tres años y medio de la gran tribulación. Ojalá me vayan siguiendo, estoy en una pequeña recapitulación. La gran tribulación se compone de siete años, y tres años y medio son casi de los primeros capítulos hasta el versículo hasta el capítulo 12, donde ya termina en el capítulo 12 anunciando de que hay una mujer como llevándonos en la historia y que estaba por dar a luz y que aparece un dragón queriendo devorar a ese bebé. Y eso es una historia de Israel. Ahí recordemos que hablaba de una mujer vestida de sol y con la luna a sus pies y cómo esto representa a Israel del sueño que tuvo José donde veía exactamente en el segundo sueño eso, veía el sol y la luna y las dos estrellas. Y esto habla de Israel que fue la portadora, la nación que trajo a Jesús al mundo y cómo el adversario sabía que venía Jesús a salvar a la humanidad y él buscó maneras de destruir a la mujer y de destruir al, al bebé. Y En este caso recordamos Herodes cuando Jesús nace en Belén, pero Dios... Tenía todo un plan y guardó a su hijo, lo protegió y finalmente llegó a manifestarse y cumplió su misión de llegar a la cruz, de morir ahí, resucitar de los muertos. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y vemos en esta, en esta historia del capítulo 12 cómo la iglesia dice y ellos han vencido, hablando de esta gran guerra cósmica, donde el dragón y sus ángeles pelearon contra Miguel y sus ángeles y no se halló más lugar para ellos y fueron echados fuera, dice la Escritura ahí en el capítulo 12, versículo 7 en adelante. Y vemos cómo el enemigo ha sido echado fuera y a veces trasladamos eventos pasados con presentes y futuros y como que para el Espíritu Santo no, no es ningún problema aventarnos toda esta información, es como si nosotros leyéramos la Biblia y aquí está contenido el pasado, el presente y el futuro, en este mismo libro, está, está contenida las tres cosas, aquí están registradas, el pasado, el presente y el futuro. Y así en estas declaraciones que, que hace eh, el Espíritu Santo revelándoselas a Juan, las registra de tal manera que están como aparentemente empalmadas o ensambladas y es difícil distinguir cuál es lo pasado, cuál es lo presente, cuál es lo futuro, pero ahí están. Y si nos detenemos un poco, decíamos, la misma Escritura, la misma Biblia se interpreta a sí mismo, la misma Biblia se puede explicar en algún momento dado. Si no logras entenderlo, no te preocupes, no repruebas el examen, no pasa nada, no se trata de que quién sabe más de estas cosas sino más bien meternos a la escritura escuchar la escritura y lo que tú vayas entendiendo registrarlo y tenerlo ahí ahora estamos por entrar a la peor etapa de la humanidad de la historia de la humanidad que creemos que estará ya está próximo a suceder no sabemos cuándo pero ahora los tres años y medio que restan ahora viene la peor etapa de lo que es la historia que viene aquí en Apocalipsis a partir de aquí se acentúa ya de una manera más abierta, diría yo, más descarada de parte de Satanás y se está ahora abriendo, porque ahora se está dando cuenta que le queda poco tiempo, decía ahí en el capítulo 12, hay del mar y de la tierra, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y decíamos que en los cuatro niveles que dice Efesios 6, 12, donde hay principados y potestades y gobernadores y huestes, que estos gobernantes de los principados que están en, en regiones y territorios muy grandes, muy vastos, a veces diría yo inimaginables, que están operando sobre la tierra, porque el mundo entero está bajo el maligno, viendo de que se está levantando ahora la iglesia, viendo que ahora la iglesia está siendo equipada. Antes no podíamos leer este libro en nuestro propio idioma, antes no podíamos entender lo que era el bautismo del Espíritu Santo, antes era una locura. Eh, saber de que podíamos nosotros, simples personas, orar por enfermos o echar fuera demonios. Pensábamos que tenían que ser los especialistas que estudiaban exorcismo 20 años y luego ya ellos serían los, los indicados. Pero estamos viendo cómo se está repitiendo lo que dice el Libro de los Hechos y está sucediendo esto en nuestros tiempos. Y entonces el adversario sabe que eso está pasando y entonces ve desprotegido su, su ejército que está aquí y él personalmente está bajando ahora para defender lo poco que le queda y aquí es donde el adversario en estos tres años y medio se va a manifestar de una manera abierta, de una manera totalmente eh, descarada, como decía hace rato, abierta, ya no se va a esconder, ya va a aparecer tal como él es y ahora sí va a usar toda la artillería que él trae, va a engañar con todo lo que trae, va a usar todos los trucos que él trae, todos los poderes que él trae, los va a manifestar y los va a lanzar con tal de agarrar los más posibles, porque se les están escapando muchas almas de las cuales él quiere atrapar y llevar al infierno. Y aquí es donde ahora sí se está haciendo cada vez más fuerte la confrontación espiritual y la escritura nos dice que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora los cielos sufren violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir eso? Que desde los tiempos de Juan el Bautista hace dos años, yo diría hace dos días, hasta ahora, que es el tercer día antes de la inminente venida de Cristo, se está acentuando el conflicto y la confrontación contra las fuerzas de las tinieblas. En el capítulo 13 ahora empezamos a ver esta bestia que sale del mar, dice versículo 3, capítulo 13, versículo 1, dice «Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez dademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo». Esta descripción que nos está haciendo aquí, Juan, de las cosas que él ve, está tratando de aterrizar en su, en su lenguaje, en un lenguaje para nosotros entender algunas cosas, de las cuales mencionábamos que es muy probable que se representen cabezas como autoridades o principados y cuando hablábamos de cuernos eran los poderes y luego decíamos que las diademas hablaban de reinos, ¿sí? de estos reyes que operan aquí en la tierra y luego los, un nombre blasfemo, algo que contrarresta a Dios, algo que satiriza el nombre de Cristo, lo calumnia. Eso es muy típico en El Adversario, lo vamos a ver más adelante. Y vemos que Satanás es un verdadero impostor. Sale del mar porque hay que entender que la palabra mar no es necesariamente lo que nosotros entendemos como mar, como océano, sino más bien mar. Muchas veces la Escritura se refiere a gente. Tú estás hecho de un 70, 80 ciento de agua. Así es que aquí tenemos una pequeña laguna, sí, o una pequeña alberca, no sé. Pero lo que queremos entender es de que cuando se refiere a mar, se, también se está refiriendo a, a la gente, a la multitud de naciones. Y esto que dice que salió, salió del mar, esta, esta explicación, es para nosotros importante porque da a entender que dentro de la humanidad va a salir este ser, dentro de entre la raza humana va a salir este personaje, es el anticristo, va a aparecer de entre nosotros va a aparecer. Y ahorita lo veremos cuando lo explique el apóstol Juan en una de sus epístolas. Así es que el, el adversario imita también el concepto que tiene Dios. Dios es, es tres en uno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí estamos viendo cómo el adversario se representa como dragón, como el falso profeta y como la bestia y los tres están de acuerdo, los tres colaboran, los tres trabajan juntos y es como una trinidad diabólica que está haciendo la imitación de Cristo y cuando vemos esto, pues lo, lo vamos a ver más adelante en detalle cuando entremos en todos los atributos que pudiera tener el adversario dice aquí en el versículo 2 y la bestia que viera semejante y aquí empieza una descripción muy interesante la vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí estamos viendo tres tipos de animales que menciona aquí en este solo versículo 2. Este, este tipo de combinación lo vemos en algunas de las de las filminas que le pedí ahí a Joseán que me ayudara a explicar un poquito la, la manera en que se visualizan estas cosas porque hay dos conceptos, lo que es lo antropomorfo y lo zoomorfo o sea, lo antropomorfo es algo que tiene muchas características humanas pero están en animales ¿Sí? hay, hay, hay gorilas que son antropomórficos tienen características muy parecidas a las humanas hasta se confunden y creen que venimos de ahí y las zoomorfas son más bien la mezcla donde en un momento dado la, la arqueología junta eh, a través de los descubrimientos, encontramos que se juntan aspectos de animales en personas y dan a entender eh, como atributos o características o capacidades que tienen estos animales en un solo ser. Entonces vemos aquí eh, la, la Esfinge de Egipto donde es rostro de hombre pero tiene un cuerpo como de león, está echado probablemente el resto del, del cuerpo parece como de un toro. Si quieres regresar a la otra, la de Babilonia, aquí vemos una cabeza de hombre, está parado como si fuera todo un toro y tiene alas, como si fuera un águila. Entonces, esta era la forma en que ellos representaban atributos del rey en este caso puede ser Nabucodonosor o puede ser otro tipo de, de reyes de la época y sumaban estas características para decir así es. Sin embargo, yo creo que también combinaron eh, aspectos espirituales de los cuales los arqueólogos no logran descifrar, pero para nosotros a la luz de la Escritura tienen aspectos espirituales, sí tienen algo que ver y esto es para nosotros importante. Eh, Daniel en el capítulo 7 también menciona estos animales, de alguna forma como que coincide la visión de Daniel en el capítulo 7 con la visión que tiene Juan siglos después y coinciden en lo que están viendo y están viendo lo mismo, están viendo lo mismo. Y aquí al combinar un leopardo que está hablando de, este, de esta criatura que es, un, que es un animal, es un felino agresivo, que tiene unas características de alta velocidad… ¿Sí? Los leopardos son conocidos por su alta velocidad. Eh, el oso, que tiene características también de ser lo, de los que peleó David, peleó contra el oso, también dice la escritura. Algunos lo relacionan con Rusia o los gobiernos del norte. Ya saben que cada nación tiene como un tipo de animal que lo representa. ¿sí? Y luego dice que tenía una boca como boca de león. Y vemos ahí pues la primera epístola de Pedro, cuando habla ahí en el capítulo 5, versículo 8, que nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, esta combinación de estas criaturas, de estos seres, en, en, una, en un solo paquete, están dándonos a, a, a entender que lo que se avecina reúne estas capacidades. Algo de alta velocidad, algo que va a suceder de manera repentina, un oso es algo sumamente... Eh, vamos a llamarlo así, tenía patas de oso eh, así, los pies de oso y quiere decir que de alguna forma tiene unas garras poderosas que va a estar triturando o aplastando tiene una capacidad para aplastar tal vez deprimir, tal vez oprimir a la gente y la otra es la boca de león el que ruge y anda buscando a quien devorar y estas características se reúnen en una sola criatura, en un solo personaje ¿sí? ahora, aparece el dragón y el dragón en este caso, lo vimos en el capítulo 12, que este es el que tiene ahí esa capacidad de que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Este dragón tiene unas capacidades y unas facultades tremendas. Y decíamos que podría, podría ser uno de los principados más fuertes o si no el más fuerte que hay, que lo podríamos identificar como el mismo Satanás, que es el mero mero, que está ahí arriba operando sobre estas huestes. Y dice que este parece que baja y le otorga a la bestia, es decir, ahora sí le está entregando a la, a, la, a la siguiente persona, a la siguiente personalidad de este sistema diabólico, le está dando su poder, le está dando su trono y le está dando grande autoridad. Qué interesante. Cristo nos dio a nosotros su poder, Hechos 1.8, ¿verdad que sí?, nos dio el Espíritu Santo. También nos dio su trono. Porque ahí dicen en Apocalipsis 3:21 dice que el que venciere le daré que se siente conmigo donde yo estoy sentado con mi Padre en su trono. Así es que te das cuenta cómo está duplicando el enemigo, está imitando lo que Dios nos ha dado a nosotros, pero ahora se lo está dando a este ser que sale de las aguas para que tenga él esas capacidades y no solo para él, sino que con eso va a someter a la humanidad. La tercera cosa que le da es grande autoridad y Cristo nos dio autoridad. He aquí os doy potestad, dice ahí Lucas 10, 17 y 18, de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada les hará daño. Así es que este dragón, igual que por este lado, que el Dios Todopoderoso a la iglesia le ha dado estas cosas, ahora este principado se lo está confiando a este anticristo que va a estar operando, que sale de las multitudes de las naciones y a él le otorga estas características que vienen de ese principado que tiene esas facultades porque puede controlar naciones y muchísima gente y muchísimas formas, pero ahora específicamente se las va a dar a un solo individuo a una sola persona que va a reunir leopardo, oso y león ¿me están siguiendo por donde voy? bueno, es que el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y entonces aparece este, esta bestia que viene en sí siendo el anticristo. Y es muy interesante que se llama anticristo. Y quiero decirles que anticristo no aparece en la Biblia. Bueno, al menos no aparece en Apocalipsis. Muchas veces decimos Apocalipsis, ah, sí, el anticristo. No, en Apocalipsis no aparece ni una sola vez la palabra anticristo. No aparece ahí. Solamente en la primera de Juan aparece cuatro veces y en la segunda epístola de Juan aparece dos veces. Así es que Anticristo no aparece aquí. Sin embargo, aunque no aparezca el nombre, podemos entender lo que estamos diciendo, porque Anticristo, sabemos lo que significa Cristo. Tú sabes que Jesús significa Salvador y Cristo significa ungido, ¿verdad que sí? Entonces, el Anticristo es el que se levanta en contra del ungido. Ahora, Bienaventurados, ¿verdad? Dice ahí, Salmo 133, qué delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿verdad? Que sí, porque es ahí donde Dios manda bendición y vida eterna, es como, es como el aceite que escurre desde la cabeza hasta la orla de su manto pasando por la barba de Aarón, ¿verdad? Está hablando de una unción y esa unción la tiene Cristo, pero esa unción la ha confiado a su iglesia, entonces el anticristo sí se está levantando en contra de Cristo pero nosotros somos el miembro de Cristo, somos todos miembros del cuerpo de Cristo y todos somos ungidos a menos de que no lo creas ¿verdad? y esa es cosa tuya pero el anticristo es el que se opone a la unción se opone a los dones del Espíritu Santo se opone a la a la ciencia que Dios nos revela la, se opone a la revelación se opone a la fe, se opone a la sanidad, se opone a los milagros, se opone a, a, a las profecías, a los profetas, se opone a los que disiernen espíritus, se opone a los que oran en lenguas y se opone a los que las interpretan. Es un anticristo, es un anti-ungido, anti-unción, eso es lo que es el anticristo, ¿sí?, y está, está resistiendo a la iglesia y nos tiene y nos ha tenido por mucho tiempo adormecidos pero llega la hora donde el Espíritu Santo ahora viene y ahora es cuando el espíritu se está manifestando. Ahora, hay muchos anticristos. Muchísimos. Primera de Juan 2:18 dice, Primera de Juan capítulo 2, versículo 18, si quieren ir ahí Dice lo siguiente, dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oyeron que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, muchos. A veces pensamos que es uno solo, espérame, vamos entendiéndolo. Han surgido muchos anticristos, han, se han levantado muchos que resisten lo que es la unción del Espíritu. En la iglesia son muchos anticristos. Se oponen a la palabra, se oponen a Jesucristo, niegan que Él es Dios, niegan que Él resucitó físicamente de los muertos, niegan que el Espíritu Santo es para este tiempo. Son anticristos, antiunción. ¿Me están siguiendo? Ok. Y entonces han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esto lo dijo hace dos mil años, ¿eh? Hace dos mil años. Dice, por eso sabemos que son los últimos tiempos. Y cuando estábamos hablando de los últimos tiempos, de hace dos mil años, pues cómo estarán las cosas ahorita. Pues más últimos que últimos. Ya estamos en el final de lo último. ¿Verdad? Y entonces aquí está en minúscula. Primera de Pedro, primera de Juan 2, 18. Dice anticristo, minúscula, ¿verdad que sí? Bien pero del anticristo del que estamos hablando nosotros es mayúscula. O sea, hay muchos achichinques, pero ahí viene el, el bueno, el grande, el que viene a, a ser destrozo y medio. ¿sí? Entonces, estamos eh, tratando de descifrar un poco lo que aquí el apóstol Juan está viendo. ¿sí? Versículo 3 dice aquí, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Parece ser que esta bestia que aparece y que sale de, la, de toda la raza humana y que va a ser un personaje carismático, un personaje que tiene una labia tremenda, que va a convencer a multitudes de que no sigan la unción, que no busquen la unción que no crean en la unción que no crean en el ungido que unge que no crean en Cristo, el anticristo y parece ser que esta, esta bestia sufre de tal vez algún atentado no sabemos pero sufre una herida esta bestia que tiene diez cabezas probablemente una de sus cabezas es herida ¿Sí? y esta es una herida donde dice la escritura era mortal era una herida mortal y probablemente esta herida mortal a la que se refiere pues probablemente es una es un atentado, algo que le hicieron un disparo o le dieron con una espada o con un cuchillo, no sé pero esta es una herida algo profundo que le, que le llevó a la muerte una herida de muerte algo imposible que la ciencia lo pudiera rescatar. Noten que sale de los, de los mares este personaje carismático, todo el mundo lo está viendo, todo el mundo lo está siguiendo y de repente sufre un atentado y todo el mundo se queda pasmado, oh, ya se lo echaron y al rato pues ya está, ya está listo para llevárselo al panteón y de repente se sana y se levanta. ¿A quién se parece? A Jesús, ¿no? Él está haciendo una imitación de Jesús y finalmente tiene ahora como señal que él tiene algo muy especial que hasta se sanó y que la muerte no tiene poder sobre él, resucitó. Y entonces ahora sí se hace el comentario mundial que este personaje salió de una situación totalmente mortal, pero ahora vive Y dice aquí en este versículo Que la gente se maravilló Y toda la tierra salió En pos De la bestia Va a agarrar más fuerza Cuando salga De esa situación Va a haber más adeptos Va a haber más seguidores Va a haber más fanáticos Y va a seducir a multitudes Versículo 4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Esta, esta, este, este personaje va a orientar a la gente que adoren al dragón. Él va a ser como el punto de referencia para que digan adoren al dragón. Así como Cristo dice, mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En este caso, este anticristo que fue herido en la cabeza y que volvió a la vida y jaló a multitudes ahora lo que va a hacer es adoren al dragón, adorenlo, Y la gente, por cuanto éste había vivido algo milagroso, algo sobrenatural, va a empezarse a inclinar y adorar a ese dragón sí, que había dado autoridad a la bestia. Así es que adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, se van a quedar atónitos con esto. En el libro de Zacarías 11, 17, habla así una pequeña sombra, probablemente podemos enlazar esa escritura con lo que estamos diciendo. Zacarías 11, 17 dice, hay del pastor inútil, no, no se refiere a mí, sí. pero ahí dice, hay del pastor inútil, cuando dice eso, esa palabra es, hay del pastor eh, maligno a eso se refiere, a alguien maligno que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho. wow O sea, este que jala multitudes y que es un malo, va a ser herido, probablemente en la cabeza, en su brazo, en su ojo, no lo sé. De alguna forma aquí lo está diciendo en Zacarías, pero no, no nos detenemos ahí. Al referirse a esto, Dice aquí, del todo se secará su brazo y su ojo derecho, será enteramente oscurecido. Parece que hasta ahí llegamos a una posible relación en cuanto a un atentado contra este mal, maligno, este ser que le van a pegar en la cabeza, pero al final de cuentas se va a sanar y va a salir de ahí. ¿Sí? Y este, este atentado, pues como decíamos, de una manera milagrosa va a resurgir y todo el mundo se va a maravillar. Entonces, versículo 4, bueno, versículo 5 dice, también se le dio se, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, tres años y medio. 42 meses, son tres años y medio. Quiere decir que esta, esta bestia que salió de las aguas, de la multitud de gente, que de repente empezó a sobresalir y todo el mundo lo empezó a seguir, este va a empezar a hablar de muchas cosas. Va a ser alguien que va a tener palabras, va a tener una labia tremenda, que va a enredar a medio mundo, ¿sí? Y lo van a seguir por 42 meses, por tres años y medio. Y cuando nos dice esto, pues ustedes, no sé, no sé si les guste un poquito de historia, pero los personajes históricos que sedujeron a mucha gente, que jalaron a mucha gente, este, entre ellos tenemos a Hitler, que jaló a millones de personas, o a Stalin, que jaló a millones de personas y luego mandó muchos a, a morir, y a otros como Mussolini, si tú ves las películas donde se siente así muy ostentoso. Hubo una época donde la gente creía que Hitler era el anticristo y que, era, era, y que Mussolini era el falso profeta, porque son tres, es, la, es Satanás, el anticristo y luego el falso profeta, entonces todos creían que ya, ya, ya se estaba cumpliendo todo, porque ya estaba la guerra, ya estaban los falsos profetas ahí claritos, entonces ya los tenían identificados, ya, ya con eso era suficiente para decir, no pues ya llegó, ya estamos, pero no es cierto, ya pasó eso, ya cayeron esos anticristos minúscula, todavía no sale el anticristo mayúscula, esperemos un poquito, ¿y qué quiere decir esto?, que muchos creen que lo que dice aquí la Biblia, al menos Apocalipsis, son eventos históricos que ya pasaron, que no tienen nada que ver con lo, lo del futuro. Creen que esto fue Nerón o que fue Dionisio o fue alguno de esos emperadores malos, terribles y, y que en el tiempo de Juan, que vivían y vivían y veían esto, decían no, ya ahí está, ese es. Pero pasó la época y cuando apareció Hitler, ah no, aquí está, históricamente ya está. Ya se cumplió. Entonces, esto es histórico, no es profético. Pero nosotros al leer este libro sabemos que es profético, no es nada más histórico. Sí tiene elementos históricos, pero nos está dando una luz hacia el futuro de lo que viene y de lo que estará por suceder. Sí. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Este, este personaje, este anticristo, va a estar hablando blasfemias cuando uno escudriña lo que es blasfemia. La relación entre esa palabra a lo que pudiéramos decir calumnia está muy ligado. Es alguien que calumnia, está exagerando, miente, exagera, demerita a la persona, eh, le, le echa tierra, por decir así, a, a estas personas… Y entonces está blasfemando, está quitando, está mintiendo, está exagerando. Y entonces este, este tiene esa habilidad de continuamente echarle y echarle y echarle y, y, y no se cansa todos los días de estarle echando para tratar de blasfemar, de, de meditar ¿sí? a, a Jesús. Versículo 7. Versículo y se le permitió hacer guerra contra los santos, o sea, también Dios permite estas cosas, se le permitió hacerle guerra contra los santos y vencerlos. Tú ves ahí a veces las cosas que le pasaron a y tal vez podemos preguntarnos por qué les permite Dios eso, por qué hace Dios estas cosas. Pero yo te quiero decir algo muy importante, la Escritura se explica a sí misma y la tierra está gimiendo y va a gemir como nunca. Romanos 8 dice algo muy interesante, si quieres ir ahí, por favor, rápidamente, ahorita regresamos aquí. Pero en Romanos 8, en el versículo 22, desde el 18, si quieres llegar, dice lo siguiente de lo que estará pasando en los últimos tiempos, tal vez no lo logramos discernir de esa manera, pero esto tiene que ver mucho con Apocalipsis, porque dice que tengo de cierto Romanos 8, 18, tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Así es que cuando se le da permiso al anticristo de perseguir a la iglesia y de torturarla, y esto pasó en los tiempos de Nerón, y esto pasó en los tiempos de Mao Tse Tung en China, y esto pasó en los tiempos de Hitler, y esto pasó en diferentes momentos y tal vez va a seguir pasando, si esto está sucediendo, aquí le dice que las presentes aflicciones no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Lo que va a suceder, a lo que creo, es que estamos muy próximos a una manifestación del Espíritu Santo cual nunca se había visto. Dones del Espíritu Santo, donde lo que vimos en el Libro de los Hechos, que estaba la cárcel cerrada y estaban ahí los apóstoles encerrados, y llegó un ángel y los sacó a todos y cerró la puerta muy, muy decorosamente… Y cuando fueron a buscarlos, no los encontraron y luego les dijeron, allá están en la plaza, están predicando. Se asustaron, no sabían en qué iba a parar todo esto. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. Y creo que ahorita estamos por entrar en esta etapa donde se va a manifestar el Espíritu Santo en nosotros. ¿sí? El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿sabes tú que ahorita los animalitos de los campos están sufriendo sequía? no nomás nosotros sí, las zorras, los jabalíes, la comadreja y los mapaches y el oso de la montaña aquí de la Sierra Madre toda la creación gime porque no hay agua pero también están esperando que nosotros los hijos de, de Dios nos manifestemos y no en las calles cerrando calles ni carreteras sino que nos manifestemos como Elías cuando oró y llovió, está esperando eso. Nos están esperando a nosotros. Esa es la parte de la realidad. Y tal vez suena muy guajiro lo que estamos diciendo: muy, ¿cómo? Nosotros sí, el paquete va por ti. Por eso es el anticristo, para que la unción no se manifieste en ti. Pero nosotros tenemos que despertar esa unción y clamar por ella y que Dios nos unja para estos últimos tiempos. Versículo 8 de Apocalipsis 13, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Lo adoraron todos los moradores cuando vieron a esa bestia, a ese anticristo volver a la vida, lo siguieron y él hablaba blasfemias y estuvieron de acuerdo con él. Le dijeron, sí, así es, no es cierto, no creemos en ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No creemos en el Dios de Israel, no creemos en Jesús de Nazaret, no creemos en el Espíritu Santo. Le creemos a la bestia, le creemos a este que tiene una labia tremenda, le creemos. Y entonces dice aquí que se opusieron directamente todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida. ¿Sabes tú que hay gente caminando aquí en la tierra? que no está inscrita en el libro de la vida, pero nunca estará inscrita en el libro de la vida? Hay gente que nunca estará inscrita en el libro de la vida y nunca estará porque no quieren estar inscritos en el libro de la vida. Prefieren el infierno. Oigo artistas que decir, mira, mis mejores amigos se han muerto, sé que están en el infierno. Si llego al cielo no conozco a nadie, prefiero estar en el infierno. Así así lo han dicho, así de cínicos lo han dicho y tú dices, wow, no sabes lo que está diciendo ¡Qué terrible versículo 9 del capítulo 13 de Apocalipsis y si alguno tiene oídos, oiga aquí el Espíritu Santo está diciendo, yo quiero que escuches lo que te estoy diciendo porque lo que se avecina es en verdad va a suceder viene para acá Oí un orador que hablaba sobre, sobre la persecución de los santos y dice, pues no te va a tocar otra, más que o viene Jesús y te lleva o te van a matar. <ríe> Y yo digo, espérame, 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 aquí me está diciendo que yo puedo estar aún en medio de la persecución con todo el poder y la autoridad, puedo cegar soldados, puedo pedir que se abran las cárceles, puedo pedir ejércitos al Dios poderoso y me los puede, o sea, yo estoy todavía conectado con lo que Dios hizo en el Libro de los Hechos y creo que podemos seguir nosotros adelante en medio de todo y aunque acaben los siete años de la gran tribulación, nosotros permanecer firmes, como dice Efesios 6, 10 al 13. Y habiendo acabado todo, aún permanecer firmes. Si ¿Sí estamos entendiendo eso. Entonces, no estamos hablando de una derrota y que cómete las uñas porque ya van detrás de ti. No, al contrario, que se coma las uñas es el diablo. Porque lo que va a hacer el Espíritu Santo en los últimos tiempos es extraordinario, es maravilloso, es, es inexplicable lo que el Espíritu Santo va a hacer. Sí, definitivamente va a haber de todo, pero Dios nos ha confiado su Espíritu Santo, versículo 10 y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad y si alguno mata espada, a espada debe ser muerto, aquí está la paciencia y la fe de los santos, es que si alguno lleva cautividad, lo que está hablando aquí es si tú, si nosotros retenemos personas en nuestros corazones, quedas atrapado tú también, tú eres tan preso como el cautivo que tienes adentro así es que, te lo está diciendo desde ahorita, más vale que aprendas a perdonar y a soltar y si alguno mata a espada pues las consecuencias vienen contra ti a espada debe de ser muerto eso es lo que va a suceder entonces Dios no nos está llevando por el lado de la venganza ni por el lado de la de, de la confrontación física como quisiéramos entenderlo sino nos está diciendo no es con espada, no es con ejército más con el santo espíritu de Dios y aquí está la paciencia, es decir, tranquilos y amanecemos. Si te han agraviado, no cautives a esa persona porque si lo cautivas, tú vas a estar cautivo también. Si te han hecho algo, si te han quitado algo o si, o si tú te quieres vengar de alguien y tumbarlo a él porque te tumbó a ti o a un ser querido tuyo, quiero advertirte, aquí dice, paciencia, tranquilos, déjame a mí intervenir. Mía es la ira, dice el Señor. Tranquilos, yo, yo voy a intervenir, yo soy el juez de esto, yo lo voy a hacer, yo me encargo, ¿sí? aquí está la paciencia y la fe, créele al Señor, no te desesperes, créele al Señor y verás la manera en que Él va a intervenir. Quisiera yo terminarlo, los voy a dejar con el, con el ay, ¿por qué no llegamos al 666? para que sigas dormido esta noche. <risa> Vamos a orar y continuamos la semana que entra. Señor, te decimos gracias esta noche por lo que hemos aprendido de tu palabra, lo que tú nos estás diciendo de estos últimos tiempos y contra quién estamos peleando. Danos discernimiento en estos últimos tiempos. Te pido que la unción de tu espíritu sea derramada, Señor, como nunca sobre tu iglesia, que se empiecen a destapar los pozos, Padre, de esa unción que viene desde arriba, desde el trono celestial en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, que esa unción pudre los yugos. Es una unción poderosa y el anticristo odia esa unción y Él quiere tapar los pozos de la unción como lo hicieron los amalecitas en los tiempos de Isaac, que taparon los pozos de Abraham, del padre de la fe, pero Isaac los destapó y nosotros esta noche los destapamos y seguiremos destapando los pozos de la unción para que haya unción en el nombre de Cristo. Oramos Dios, que todo lo que tú nos has confiado se empiece a manifestar, porque la creación misma gime a una, aguardando que los hijos de Dios se manifiesten Está esperando que la unción que tú le has dado a los hijos de Dios, Señor, se empiece a dar a conocer, se empiece a oír que hay gente que caminaba en el mercado y hubo ahí una persona tirada y oraron por ella y se sanó, que había peligro y de repente ahí, de repente se cancelaron los disparos y se cayó ese puñal, este, hubieron cosas extraordinarias, había un ciego ahí parado. En una de las esquinas y se oró por él y volvió la vista Había un lisiado y empezó a caminar Y se van a empezar a trastornar y el, y el anticristo se va a desesperar Y va a querer parar con esto Y va a estar suplicando que baje el dragón Para que lo refuerce con más poderes Y más tronos y más autoridades Para poder contrarrestar el mover de la iglesia Pero no va a poder porque las puertas del infierno No prevalecerán en el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo, que estás a favor y no en contra de nosotros. Despiértanos, Señor, en este tiempo de oportunidad para extender tu reino y para que Cristo sea conocido. En el nombre de Jesús, Padre, te decimos gracias. Y si alguien no ha recibido a Cristo esta noche, hoy es el día de salvación. Invítalo a que venga tu vida. Abre tu corazón, renuncia a las tinieblas y dile ven Señor Jesús, así díselo, literal, ven Señor Jesús y perdona mis pecados y lávame con tu sangre y lléname con tu Santo Espíritu te lo pido en el nombre de Jesús, amén y tú si lo has hecho ciertamente lo has recibido en el nombre de Jesús, amén el Señor los bendiga y nos vemos, Dios primero. La semana que entra, continuamos. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia Amistad.